0: Ik ben Jozee de Kouwer en je luistert naar de Velofilie Podcast. Ik ben Peter Winnen en je
1: luistert naar de Velofilie Podcast. De Velofilie Podcast De Velofilie podcast is powered by In de Leidenstrui, de wielenwebsite... Voor het laatste nieuws, originele content en belangrijke informatie over alle wedstrijden. In de leidenstruiken. Het is vrijdag 5 maart. We zitten in Valkenburg en het is een zonovergrote dag. Het is enigszins koud en we zitten met een heerlijke gast aan tafel. Welkom beste wielenvrienden en vriendinnen bij weer een nieuwe Velofolie-podcast. En tegenover mij zit in levende Leven de enige echte Danny Nelissen. Ja, goeiedag. Welkom in de uitzending. Ja, dankjewel. Ik uh, vind het een eer en een genoegen dat we hier zijn. We zitten echt in een, nou ja, ik mag wel zeggen, ik uh, liep naar binnen. Ik was overdonderd door wat ik allemaal tegenkwam. Want je loopt naar binnen en je loopt tegen een fiets van Julien Aldervalip aan... En niet zomaar een fiets. Zo, ja, het is een wedstrijdfiets. Zo'n uh, stinkend dure S-Works. Ja. Met, met prachtige uh, Shimano dure Ace uh, spullen erop. En dan uh, draai je om en dan hangt er een wereldkampioenshirt van uh, Annemiek van Vleuten. Of van Mathieu van der Poel. Of van Mathieu. En dan
0: uh, een gele trui van uh, Teunissen. En een roze van... Ja, dat kunnen er verschillende zijn. Ik Chris Froome zag ik Chris staan. Vroom is, ja. Ja. Ik zag ik Ik zie Sky erop staan. Maar ja. het, kan, het kan natuurlijk ook Tom Dumoulin staan. Want de, want de fiets van Tom Dumoulin, waar hij de g groep won, die staat voorin. In het Experience Center. En we hebben ja, de fiets van uh, Bernal, waar hij de Tour mee won. Mooi, oh, ja de fiets van
1: uh, Peter Sagan. <laughs> ja, we hebben hier van alles heel leuk. <laughs> uh, beste luisteraars, mocht aan het eind van de dag vanuit Valkenburg het bericht komen dat de politie richting het Shimano Experience Center uh, gereden is, dan is dat omdat ik met een van die fietsen weggerend ben. Want ik word hier wel enigszins jaloers, wat kan ik uh, u vertellen. Danny, we zitten hier in het Shimano Experience Center waar jij de commercieel directeur bent. Kun je iets vertellen over wat is dit? Ja, wij noemen dat geen directeur, wij noemen dat gewoon manager, okay. een, een commercieel manager. Maar
0: ja. Ja. Nou, wat, 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 ja, wat we hier doen eigenlijk is, uh, mensen die geïnteresseerd zijn in fietsen uh, of in uh, vissen, want dat weten we ook heel veel mensen mm -hmm. niet, uh, die ontvangen we hier. En die kunnen uh, de hele customer journeys, die kunnen van alles en nog wat over de geschiedenis van Shimano uh, leren. Ik geloof dat het 24 april is of zo dat we dan uh, precies 100 jaar bestaan als bedrijf okay. en um, ja, hier zie je ook een beetje de geschiedenis van uh, de ontwikkeling van een downhill fietsen met een softtail en e mountainbikes we hebben we hebben e, uh, e bikes staan we hebben natuurlijk heel veel race staan ja. Ja, en je ziet uh, ja, inderdaad ook leuke shirtjes met handtekeningen van uh, ja van de grote uh, van de grote sporters atleten die uh, op ons materiaal rijden mm -hmm. Maar dat ook, zijn er veel tegenwoordig. Ja, er zijn er heel veel. Maar ook ja, gewoon gravel. Hè? Dus uh, we hebben hier een verhuurdienst. Uh, waar, uh, dan kun je dus zeg maar, op een hele ja, dure fiets eigenlijk uh, ervaren wat het is om met een DI2 uh, degrailleur uh, te rijden. Hier uh, de Kouwberg op. Uh, gewoon een sprintje trekken en blijven schakelen. Zoals Van, de, zoals van de Aard deed uh, tegen, tegen Van der Poel in de Ronde van Vlaanderen zonder dat je benen hoeft stil te
1: houden. Weet je? Dat, ja, dat, dat kun je hier allemaal ervaren. Ja. We kregen net een rondleiding voor jou en het is indrukwekkend. Het is ook allemaal gloednieuw. Hè? Het staat twee jaar hier. Ja, we zijn
0: hier twee jaar gevestigd nu. En, uh, het is uh, begonnen allemaal met een experience. En uh, daar hebben we uiteindelijk ook een uh, eventcenter aan toegevoegd. We hebben boven hebben we meer dan 600 vierkante meter aan uh, vergaderzalen. Uh, we hebben een lounge waar je gewoon een feestje kan bouwen. Uh, ja, je hebt uh, buiten playground die we hier hebben, dat is zo'n 3000 vierkante meter waar je tenten kan neerzetten, start-finish uh, locatie. Amsterdam Gold Race Experience uh, die, uh, die verhuisd is van de Polvermolen naar uh, dit centrum. Ja. Dus uh, de routes van de Amsterdam Gold Race die starten en die finishen hier. We hebben gravelroutes, mountainbike routes. Het is eigenlijk heel één... kort hoor, Denny. Ik onderbreek
1: je ja. kort. Voor de goede orde, dat, zijn, uh, dat is niet de profrace hè, van de Amster Coldrace. Dat is de Amster Coldrace voor liefhebbers. Ja, maar je,
0: maar je kan ook gewoon uh,
1: de profkoers rijden, zeg maar. Hè? Dus, ja, het parcours. Ja, precies. Maar ja. Nee, precies. Maar het is niet dat de start en finish van uh, de Amsterdam Cold Race uh, op TV zeg maar, dat die veranderd is. Nee. nee, dit gaat over mocht je zelf die Amsterdam Cold Race willen doen. De van, Tourversie. Gaan. Ja, precies. Ja,
0: en de Tourversie start hier ook gewoon. Hè? Dus uh, dat is, uh, uh, de Tourversie, die, uh, die, uh, uh, de bedoeling is dat dan het hele plein vol staat met mensen hier normaal. Dus uh, ja, met uh, alle coronamaatregelen is dat een beetje wat, uh, wat lastiger. Maar uh, we hebben in ieder geval wel uh, ja, die tourvins die hier gewoon ook echt daadwerkelijk start. Hier kom je je nummer afhalen. Ja. Het is de permanence van de Amsterdamse Goldrace, uh, van de profkoers voor, uh, voor, uh, voor mannen en voor vrouwen. Dus uh, als uh, hier uh, op de, wat is het, de 18, 18 april denk ik, hè, dan, moeten we, dan moeten we koersen. Ja, dan zie je hier al die auto's aankomen rijden van al die ploegen. De ploegleiders eruit stappen, de juryleden. Ja, dan is, dan is die, uh, ja dit is dan het centrum zeg maar, van Amsterdam Goldreich. Het epicentrum. Hoe gaaf is dat? Ja, kijk, in Nederland kennen we, kennen we eigenlijk de, niet zo, hier hebben we niet zo'n historie zeg maar, met, met hele oude klassiekers. Hè, zoals we ja. dat dan de, uh, met de Ronde van Vlaanderen hebben. bijvoorbeeld, Of hier net over de grens met Luikbasenakeluik. Uh, maar dit is wel Nederlands... Grootste koers ja. en dat, uh, en ook denk ik wel uh, een heel zwaarste koers.
1: Dan onderschat je de Jan-Jansen-classic een beetje, ja, <laughs> maar, maar uh, zou nee. heel goed kunnen. <laughs> nee, nog nooit is, gereden, absoluut geen prijsgereden. Ooit, <laughs> ik ook niet. <laughs> het is wel even een mooi bruggetje om, om wat we zo meteen wat meer gaan doen, nog om een klein stapje vooruit te maken. Want als we het hebben over uh, koersen met historie of zonder historie, morgen. Is Stade Bianca. En uh, toen we hier aankwamen, had ik het even met jou over uh, dat ik daar toch wel enigszins gespand, zeggen ze in het Duits voor, ben. Uh, ja, uh, vannacht denk ik toch wel uh, minder goed geslapen al, door het vooruitzicht. Dat gaat snel dan bij jou? En dat gaat inderdaad <laughs> vrij snel. Maar jij zei: Mijn uh, vader zou altijd zeggen: daar wordt mijn pis niet lauw van. Nee, ik, eh, ik word niet zo snel nerveus van dit soort dingen. Nee. Nee. Ik kan er wel naar uitkijken, maar nerveus wil uh, dat... Uh, nee, dat ken ik niet. Maar zit je morgen wel voor de buis?
0: Ja, tuurlijk. Dat wel. Ja, 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 ja. ja, ja. ik ga morgen Geertje Jacobs uh, bellen. Die komt op de koffie en dan gaan we samen lekker even
1: uh, straten kijken. Koers kijken, heerlijk. Ja. Mag ik... Uh, de... ah, het is een beetje een flauwe, maar toch even een gewaagde voorspelling. Uh, wie, wie, wie... Wat wordt het podium in jouw ogen? Ah ja, je hebt drie grote mannen aan de start. Hè? Dus verliep. Uh, ja, van de poel ja, en, en van aard. Is daarna de overwinning van Bauke van de week... in jouw ogen niks veranderd? Ik denk dat Bauke in
0: explosiviteit tegen die drie gewoon echt tekort komt. Zeker, ja. 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 Bauke is een goede renner, fantastische coureur. Maar als je die explosiviteit van die drie jongens ziet, dat is ja. toch...
1: Ja. <laughs> Daar hebben heel veel renners in het peloton last van. Ik, uh, ik had het genoegen onlangs tijdens Zonneveld te spreken. En die had een, een luisteraarsvraag. Uh, de vraag was: als jij aan het WK veldrijden in oost Oost-einde had meegedaan. naar nou, hoeveel rondjes zou je dan gelapt zijn geweest? Door, na, twee. Uh, ja, zei die na twee. Ja, ja
0: dat zei hij na twee. Ja, dat was mijn inschatting. Na twee.
1: Ja. Ja, uh, maar ja. toen had hij ook een heel betoog over de wattages. zijn gewoon niet te filmen wat die jongens trappen. Ja, maar dat is het verschil tussen uh, ja, een amateur zeg maar,
0: en, uh, en gewoon beroepsschenders van de hoogste klasse. Hè? Ja. Daar moet je iets voor doen en dan moet je, uh, dat, is, dat komt ook niet zo uh, met één nacht. Hè? Dus dat, uh, dat is wel iets wat, wat moet
1: groeien in de jaren. Ja. We zijn uh, in het Shimano Experience Center in Valkenburg. Daar kan elke luisteraar van ons ook naartoe. Dan komen ze hier aan... En dan kunnen ze heerlijke fiets huren. Je liet ons letterlijk honderden fietsen zien. Ja. Mountainbikes, e-mountainbikes, had je het over racefietsen, elektrische fietsen. Dus mocht je nou in de toekomst denken, ik wil wel die Kauwberg een keertje op fietsen. Maar ja, ik heb geen fietsdrager of uh, je Imperiaal of hoe, hoe het ook heet. Dat doet het allemaal niet. Geen enkel probleem. Want je rijdt gewoon naar het Shimano Experience Center. En daar kun je voor 30 euro een fiets huren voor een dag.
0: Ja, precies. Maar het is ook voor heel veel mensen die, die,
1: die, die soms twijfelen over welke fiets moet ik nou gaan kopen. Hè? Testen. Ja. ja, dus dan kun je gewoon testen. Ja, want er is hier een, een bike fitting waar je dus precies kan laten meten hoe en wat. Hè?
0: Ja, we hebben hier eigenlijk... Uh, dit is echt een, uh, ja, een, ja, een, een, een samenvoeging van heel veel uh, zaken die wij als Shimano ook gewoon hebben. Een eigendom, uh, waar we ook uh, spullen voor verkopen. Mm -hmm. uh, 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 alles wat je ziet, zeg maar, wat hier, uh, hier in, de, in, de, in het Experience Center staat, kun je allemaal kopen bij de dealers. Kun je allemaal in de winkel kopen. Maar je kan ook uh, je laten adviseren. Hè? Dus je kan ook een bikefitting doen. Dus dat hele materiaal van bikefitting, zeg maar, die fiets waar je op zit, dat is een eigen productie. Ja. Maar, je kan, hè, maar de, de uitkomst daarvan, dat help je dan weer om een goede fiets te kiezen. Maar uh, de combinatie is nou juist zo mooi dat uh, als je ook de juiste cijfers hebt uit zo'n bikefitting, dat je ook dan zeg maar, zo'n fiets zou kunnen testen. En dan, dan kun je hem vooral testen. Zeg maar, twijfel je nog altijd tussen een Dior of een XTR? Of twijfel je uh, nog altijd uh, tussen een Ultegra of een Dure Ace? Want zijn natuurlijk wel andere, uh, dan praat je wel over andere bedragen. Of wil ja. of je gewoon uh, een,
1: een nog goedkopere groep. Hè? Dat kan, hè? Ja. Ja, dan kun je dat gewoon testen. Ja. Ja. Er uh gaan veel stemmen op in, in allerlei bike-tijdschriften, wielen-tijdschriften soort. Dat als je maar nog 105 tegenwoordig uh, ja, dusdanig van kwaliteit is. Hè, dat je, ja, waarom zou je nog die extra centjes uitgeven aan Dure Ace en aan uh, Ultega? Um, ik vind het altijd prachtige marketing, maar ik geloof er niks van. Ik geloof wel dat 105 uitstekend is, daar gaat het niet om. Maar er zit natuurlijk wel degelijk verschil tussen die groepen. Hè?
0: Nee, maar de kwaliteit van een 105 is gewoon echt uitstekend hoor. Dus de, dat, dat, dat doet niks af aan, aan een dure ijs bijvoorbeeld, zeg maar. Hè? Dat, dat, nee, dat een paar is, honderd dat, gram. De, de ja. ja, maar het zit, het zit in gewicht. Het zit toch ja. wel een beetje in gebruiksgemak, en dat zaken. Maar... Ik, ik sprak laatst iemand uh, die zei van... Uh, ja, je kan op een 105 ook de Tour winnen. Ja. Zo goed is dat. ja, ja kijk De beroepsrenders willen natuurlijk allemaal met, die, met, die, uh, met de Di2 rijden. Hoe ja, ligt dat, het uh, beter? Ja, ja dat, weet ik niet of dat allemaal beter ligt of wat dan ook. Maar dat is een persoonlijke voorkeur. Maar ja, dat is wel de high-end product wat wij hebben. Wat we verkopen. Dan en ik heb jarenlang zelf ook op een uh, op, uh, dure Ace toe... nog maar mechanisch geschakeld. dan later ja in een DI2 en de eerste de eerste vorm daarvan
1: met de externe batterij nog ja ja, ja, ja.
0: precies ja en dat ja dat was echt geweldig dat ja. was echt uh, ja dat ik had echt iets van wauw dit is echt uh, ja, het is mooi om ook mee te maken weet je dat je dat op die fiets dat je dat je die verbeteringen nog kan maken en, en nu is het weer beter en ja en soms denk je van dit is het dan en zo blijft het nu 100 jaar en, ja. en dan over 10 jaar is het toch weer anders
1: ja. ik moet je bekennen uh, Denny, dat ik tot mijn schande eigenlijk nog nooit op een elektrisch schakelende racefiets gezeten heb. Nou, daar heb je nu geen excuus meer voor, hè? <laughs> Om het straks te doen, bedoel je? Ja. Oh, nou, daar verheug ik me op. Maar ik heb ook even een, um, een strikvraag. Er staan hier twee fietsen van Peter Zagan. Ja. Eentje is een Bora uit het seizoen 2020 mm -hmm. in Mat Zwart. En eentje is een S-Works, ook van Bora, denk ik, wereldkampioenschap 2016. Dat zou kunnen, Ja. ja. Dat is die beroemde fiets met al die glittertjes erin en uh, in de regenboogkleuren uh, gespikkeld enzovoort. Mm -hmm. Maar daar zit een Ultega-groep op.
0: Ja, maar dat is ook niet de fiets van uh, Sagan. Okay. Het is wel het frame, zeg maar. Maar het, is, het was niet de fiets van Sagan. Dat is niet de afmontage, denk ik. Nee, 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 nee. nee, 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 nee. nee als, wij, als wij fietsen halen zeg maar, van Ploegen, dan is die echt zo zoals ze hem ook rijden. Ja. Ja, dus, en dat, uh, je ziet ook dat in die fietsen zitten, ja. hè? Dus, uh, geen, ja, geen wielen zitten, dus geen Shimano-wielen. En zo reizen ook daadwerkelijk echt een koersen En dat willen we ook de mensen laten zien. Ja. En bij ons uh, verzorgt dat Henny Stamsteijder allemaal. Die, uh, die haalt overal de fiets vandaan. Mm -hmm. Dus we zijn nu weer alle nieuwe fietsen zeg maar, die, uh, die uh, gereden worden, die, die komen weer onze kant op. Dus dat, uh, dus, uh, want zo verversen we eigenlijk onze, onze voorraad een beetje, want het moet wel actueel zijn.
1: Dat is voor veel luisteraars, denk ik, een, uh, een naam die enigszins bekend klinkt, Henny Stamsnijder.
0: Ja, Henny, uh, dat, ja, dat was echt een toprenner. En, dat, uh, en niet alleen een toprenner, hij is dus ook gewoon een toffe, toffe, toffe kerel. En die al, ja, al uh, boah, ik denk ik, al 30 jaar voor, uh, voor Shimano werkt. Ja. Uh, vader van, uh, van twee coureurs ook. Hè. Is, uh, ja. uh, zeer goed veldrijder. Uh, de, grote, de grote concurrent van Rijn Groenendaal altijd. Ja, precies. Ja, ja, uh, 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 uh. Ja, ja. De vader van Richard Groenendaal. Maar ook wel degelijk
1: op de weg actief geweest natuurlijk. Ja, nee, Toen maar de Frans ook, gereden volgens mij. Ja, uh, ja maar was
0: gewoon, uh, was gewoon een heel goed wielrenner. Ja. Dus uh, niet alleen in het veld. Kon er gewoon, eigenlijk was... Uh, was uh, uh, Henny Stamsneider, maar ook uh, Adrie van der Poel... Waren, waren al die renners die we nu zeg maar, vanuit dat veld ook op die weg zien rijden. Hè? Dus de Van Ja, dat klopt. Uh, en dan ja, Mathieu natuurlijk. Maar, dat, maar zo was het wel. Hè? Ja. Dus uh, die konden gewoon keihard fietsen op de, op de weg. Net als, uh, als de Vlaming, hè? dat uh, was er ook zo eentje. Ja, die kon prima aan het veld. Die kon prima aan het veld, ja.
1: Zeven dat, keer uh, wereldkampioen, dus de, dat is een understatement zelfs. Maar ook Roger,
0: hè? dus uh, niet ja. alleen... Dus de Minister Parijs-Roubert, dus uh, Roger de Vlaming, die, ja, die kon ook goed in het veld. Ja. Ja. hij heeft daar geen specialiteit van gemaakt. Maar je ziet ook gewoon dat als je gewoon een goede wegrenner bent... en je hebt die techniek, dat je dan ook wel een heel eind komt uh, vanuit het veld. Wat je nu wel ziet, zeg maar, is dat... Dat die jongens eigenlijk vanuit het veld aan de weg komen. Dat is een andere route.
1: Dus met Tom Pitcock als de laatste exponent daarvan. Bijvoorbeeld Stuart. Morgen, als we het over van het veld de weg op gaan hebben. Morgen sta de Is er dan überhaupt iemand tegen Mathieu of Wout Bestand? Alaphliep zelfs niet, denk ik? Ja, we moeten wel een beetje oppassen,
0: denk ik, om constant maar die rollen uh, aan die jongens toe te dichten. Want er ja, kan van alles gebeuren. Hè. Dus ik kan me nog herinneren dat we ook zo'n regenversie hadden dat ze links en rechts de borsten invlogen, ja. de afdalingen. Ja. Uh, dus ja, daar moeten we wel een beetje voor opletten. Maar normaal gesproken, weet je wel, met, met de skills die zij hebben, uh, de kracht die ze hebben, hè, dus het vermogen dat ze eruit uh, per se uit die benen, ja, dan wordt het voor anderen toch wel erg lastig. Maar kijk, een die kan ook gewoon cross zijn.
1: Ja, en, en laten we wel zijn, een is een uh, geslepen renner. En die zal heus wel doorhebben wat er tussen die twee speelt. Dus, Heb je de omloop gezien? Uh, ja. Ja, ja. Ja. Ja, ik,
0: vond toch wel, uh, ik vond het toch wel weer uh, ja, opmerkelijk hoe hij dan aanvalt. En hoe makkelijk hij dan wegrijdt op zo'n berendries. Uh, dat niemand gewoon kan volgen. Hè. Gewoon uit het wiel gereden
1: worden. Ja. Ja, die Laporte heeft slecht slaap hoor, s'avonds. Ja, want die probeerde het wel. Maar is dan in jouw ogen wat Alaphilippe in de omloop deed. Is dat dan een test geweest? Of had hij op een gegeven moment gewoon door, nou ja, dit wordt niks. Ik hou me in. En dat verhaal we aflopen van uh, ik deed voor de ploeg. Ja, dat geloof ik wel. Maar uh, kon hij het echt niet volhouden? Of was dit gewoon even spanning op de benen zitten? Ja, ik denk dat ze in die tactiek daar een beetje pech hebben gehad dat uh, Stibar viel. Mm -hmm.
0: uh, dat hij een achterwiel aantikte en op de grond kwam te liggen. Ja. Maar uh, ik denk ook eerlijk gezegd dat het echt voor de ploeg was. Gepland. Stibar ja. zou dan, denk ik, gewoon ergens op de muur zijn gegaan. Ja. Kijken wie hem dan pakt. Nou, Dan hebben ze nog altijd Ballerini om te sprinten. Nu was het dan Ballerini die alles oversloeg en gewoon sprinten en won. En dat is ook credits kopen voor je ploeg. Want zo creëer je dus een teamgeest. En Zo creëer je ook dat Ballerini
1: straks een bal uit zijn broek
0: rijdt voor alle verliep een keer als sprinter.
1: Ja, hoewel ik zijn van de week in Le Samet. Ja, toch iets van, van min of meer een solo uh, inspanning zag doen. Uh, en dan bedoel ik niet dat hij in zijn eentje reed... maar dat hij eigenlijk dwars door de ploegtactiek heen aan het fietsen was.
0: Ja, maar weet je, kijk, als je in zo'n sterke ploeg rijdt... Uh, dan, dan is het ook vaak uh, zaak om, bijvoorbeeld dat die kopman gaat... dat je dan een <laughs> keertje weg gaan, bent. Daar ja, kom je ja. er nooit meer aan toe.
1: Ja. Nou, ik, ik, ik vraag dat met name omdat een week of twee, drie geleden... in het nieuws kwam een bericht van... Um, ik dacht dat het in de morgen stond wil ik vanaf zijn welke krant. Maar het stond in een Belgische krant dat uh, Patrick Lefevre had gezegd... ja, uh, twintig van mijn renners zijn einde contract aan het eind van dit seizoen. En dat maakt dat ze met z'n allen lekker hard uh, gaan, gaan koersen. Want iedereen wil zich bewijzen en iedereen wil zich in, uh, in de picture rijden. Dat kan. En hij zei er zelfs letterlijk zelf bij... dat kan ook een gevaar voor de Wolfpack zijn. En ik dacht ja...
0: Oh, we hebben dat eerder meegemaakt met Rabobank. Hè? Dat, uh, dat renders uh, geen contract hadden die allemaal voor hun eigen aan het rijden, aan het rijden waren. Ja. En dat dus inderdaad die, uh, die teamgeest er weg uh, eronder uit valt. Maar kijk, Le Ververs heeft natuurlijk ook uh, ja, die heeft natuurlijk een enorme kostenpost met, uh, met renders die ja, heel veel winnen. Mm -hmm. En die, uh, die dus steeds meer geld gaan kosten. Aan bonussen. Ja. ja, aan bonussen. Niet alleen dat, maar ook gewoon aan vaste salarissen. Hè? Dus uh, Niki die, uh, ja, die heeft hij toch moeten laten gaan. Had hij
1: ook liever een zijn ploeg gehad. Maar hij kon gewoon niet meer betalen. Wij zeggen altijd in, uh, in onze fietsgroep-app... Ja, Een beetje ginnegappend uh, als mensen gaan winnen, dan uh, moeten ze weg van Patrick, want uh, dan, dan lopen de bonussen op. <laughs> ja, maar dan, dan zou hij al heel zijn ploeg moeten vervangen hebben. Want volgens mij, uh... wow, dat heeft hij in de geschiedenis nu al een keer of drie, vier gedaan, natuurlijk.
0: Ja, maar ze blijven wel alles wat er komt rijden, blijven wel winnen.
1: Ja, het is, het is iets magisch hè, wat wat hij op een of andere manier voor elkaar krijgt. Ik kan me een, een, een documentaire herinneren van um, de CSC van Ries toen de tijd rond 2010 en Karsten Kroonrecht. Daar en die hadden een of andere ja, team buildings trainingskamp ergens in um, Tenerife. Nee, in het noorden helemaal uh, ergens in, in de kop van Noorwegen. Het was een soort uh, bijna Alaska survival uh, programma. Oh, heb ik ook wel eens gedaan met Riso. Ja, 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 ja. <laughs> En ik, ik, ik zag daar een documentaire van: ik dacht, wat een ongelooflijk ongehoorde onzin. Nee, dat is geen onzin. Nee, ik heb,
0: nee, ik heb zelf meegemaakt.
1: Ah, ik heb het Le Ververe nooit zien doen, maar die heeft toch door de jaren heen altijd winnende ploegen. En dat doet hij op een of andere manier wel magisch.
0: Ja, maar uh, daar zit misschien die, team, die teambeelding op een andere manier in elkaar... dan, uh, dan zoals Bjarne hem eigenlijk altijd inzetten. Mm -hmm. Maar ik, heb, ik kan uit eigen ervaring uh, spreken... dat we ook uh, door, uh, door commando's, uh, Deense commando's getraind werden... vijf dagen lang in de sneeuw. Met ja. uh, bruggen bouwen, niks te eten en uh, geen slaap. Ze lieten je tien minuten slapen in de sneeuw, uh, in, een, in, in een zak, onder een zeil. En dan, uh, je moest je eigen kip slachten en weet het allemaal. <lacht> ja, dan lach je, maar dat is gewoon echt gebeurd. Je eigen... Je eigen je, Jij eigen, eigen route uitstippelen. Ja, ja. Hier is het kompas, dit is, uh, dit is de kaart, dat is het noorden en succes. Nou, weet je, dat hebben we ook meegemaakt. Wat ze daar eigenlijk doen is gewoon het natuurlijke leiderschap naar boven trekken. Ja. En dat, uh, zodat je weet uh, dat in, uh, kijk, in moeilijke tijden dan, dan staan die leiders op. In makkelijke tijden wint iedereen en dan is alles makkelijk. Maar in moeilijke tijden dan uh, zie je de waarde van je team pas echt. En dat is het team, zeg maar, dat begint bij de kofferjuffen dus dat is niet zeg maar dat zijn niet alleen maar wielrenners er ja. zijn ook je ploegleiders
1: ja misschien wel en met je ja, ja precies
0: ja en dat en dat is wat uh, Bianne heel goed uh, goed begreep en dat was in die tijd want ik praat natuurlijk al over twintig jaar geleden was dat, was dat de methode. Maar misschien zijn de methodes niet anders. Omdat mensen ook jonger zijn en anders zijn. Ja. En die autoriteit van de soldaat gewoon niet meer accepteren. Dat zou heel goed kunnen. Hè? Dus, uh, en dat je dat op een andere manier moet doen. meer Nederlands meer niet spijt uh... nou, uh, We waren wel met wat uh, Nederlands en Belgisch georiënteerde renners. Maar die hadden daar niet zo'n probleem mee toen. Gewoon iets wat je wordt opgedragen. En, uh, ik weet nog heel goed. Ik, uh, ik moest naar Biloen vliegen vanuit uh, Brussel. En uh, ik had een vlucht, uh, pooh, ik denk half zeven zo, de eerste vlucht uh, richting Biloend. En, uh, en, en, en het ligt op Jutland, een heel vaste land. En uh, daar hebben we de hele dag vergaderd in zo'n hele saaie... Want we hadden Home, dat was een uh, real estate uh, zo'n verhuurorganisatie, uh, een, een verkooporganisatie voor, voor huizen. En dan kregen we kregen alleen maar dit en zoveel huurhuizen hier en zoveel... Daar nou, ben er helemaal gek van. En op een gegeven moment uh, niks te eten gehad. En uh, het, was al, het was alweer donker. En dan kregen we een, keer een gebonk op de, op de ramen. En uh, dan kwamen in een keer van die, uh, van die kale koppen binnen. Uh, in, in, militaire, in militaire kleren. En we moeten alles afdoen. Ringen, horloges, telefoons en leveren. En er lag een berg kleren. Nou Zoek je kleren er maar uit. En uh, dit zijn de schoenen. En, uh, en dan werden we in een vrachtauto gegooid. En dan werden we het bos ingereden. Hm. Ja, er lag dan weer een berg met, uh, met uh, slaapzakken en er uh, lag een of andere kip. En, uh, en daar begonnen we. <laughs> vijf dagen. <laughs> nou, je hebt je vijf dagen niet gewassen, hoor. Ja, ja, jongens, ik, jongens, jongens, jongens. Ik, ik ben
1: nog van die generatie die zijn militaire <laughs> dienstplicht vervuld Dus ik, ik ken ja, het wel een beetje. Ja, ik niet. <laughs> nee? Okay. Nee,
0: nee? ik was wel van die generatie waar ik had uitstel.
1: Nou, daar gaan we het niet over hebben. Uh, want ik wilde eigenlijk aan jou vragen... als we het toch over ploegen, ploegen tactieken en ja, teambuilding hebben... Er is wat discussie in de media gaande over Mathieu van der Poel en Appels in Phoenix. En, en eigenlijk is de kern daarvan... Dat nu Appels in Fenix eigenlijk steeds minder alleen om Mathieu van der Poel draait. Hè. Ze hebben uh, steeds meer mannen binnengehaald. Ik wilde zeggen ingekocht, maar binnengehaald. Die uh, of zelf kunnen winnen. Zie Tim Melier van de week. Of uh, ja, toch zeker uh, ambities hebben op dat vlak. Eigenlijk kwam de kern van de kritiek erop neer. Mathieu kan niet meer zomaar rijden alsof, hij, uh, alsof iedereen alleen maar in zijn dienst rijdt. En alsof dat team niet meer hoeft te winnen als hij uh, een mislukte poging opzet. Er wordt kortom een beetje gerammeld aan de stoelpoten... van wat de basis is van hoe hij bij dat team zit. Namelijk dat hij vrijheid heeft om ja, toch min of meer te doen... wat hem uh, het meeste aanstaat. Hè? Waar hij ook het meeste lol uithaalt. Hoe vind jij dat? Hoe, hoe, hoe kijk je op die discussie? Is het typisch gezeur van buitenaf? Of? Ik denk dat het echt een typisch gezeur
0: van buitenaf is. En uh, dat mensen denken dat, het echt, dat ze weten hoe dat werkt in zo'n ploeg. Ja. Ik, ik heb maar gewoon één, gewoon één opmerking. Probeer Van de Poem maar te volgen.
1: Ja, eens. Nou. En als het een keer misgaat, gaat het mis. Ja, dan wint iemand anders. Ja. Dan wint Tim. Maar dit keer, en dat is wel nieuw, kwam de kritiek vanuit de ploeg zelf. Hè? De, de, een van de geboers Roodhoofd had gezegd: ja, Mathieu moet toch eens gaan nadenken over. Ja, dat maar, is wel nieuw.
0: Ja, maar ja, kijk, een ploeg, kijk, je moet het ook zo zien dat over waar je dan aan de start staat, als Mathieu van de Poen, moet je dan ook winnen. Wat ik net ook al zei. Je mm -hmm. moet oppassen met al dat, die predicaten plakken, hè, want ze gaan wel even winnen. Ja. Ja, dat is, ik denk dat dat voor, uh, voor Mathieu hetzelfde geldt. En uh, kijk, uh, Roodhoofd had niet de ploeg gehad als Mathieu er niet had. Nee, eens. Op dit, uh, dit niveau, denk ja. ik. En ze willen natuurlijk ook die andere renners gewoon tevreden houden. Ik denk dat hij daarom ook niet uh, de omloop gereden heeft, maar voor, uh, voor, ja, voor Kürnen gekozen heeft. Hm. Omdat je anders, zeg maar, als Mathieu weer in de omloop komt, dan moet hij heel die tactiek weer om. Ja, ja dan kun je beter Kürnen rijden. Dus ik denk dat ze daar, dat, ze dat, ja, dat was mijn zeg maar, verklaring zeg maar, van waarom die eigenlijk de omloop niet zou rijden. Dus uh, om toch die ploeg, zeg maar, ook uh, de kopman daar, ja, de kopman te laten zijn dan. Het geven nemen een beetje in de ploeg, hè, dat is het ook wel
1: een beetje. Ja, en dat geeft, ook, dat geeft ook minder druk hè, bij hemzelf. Zou, um, zou hij dat prettig vinden? Of, of is dat iets wat hem helemaal ja, links en rechts passeert?
0: Ik zou het niet weten, want uh, kijk, uh, dat, dat is echt iets aan, uh, aan Mathieu. Maar ik, ik, ja, ik denk dat het uh, dat altijd fijn is als je wat minder druk hebt... maar dat je goede renners om je heen hebt die ook kunnen winnen. Dan kun je veel mooier tactisch spel spelen. Ja. Ik, zie dat niet als een, ik zie dat niet als kritiek. Ik zie dat gewoon als een natuurlijk uh, vervolg op, uh, op het talent... wat. Uh, wat Mathieu heeft, uh, waar ze de ploeg op gebouwd hebben... wat andere renners aantrekt... en uh, waardoor ze zeg maar, uh, naar een veel groter team uh, gaan, uh, gaan groeien.
1: Organische groei. Ja. Ja. De vele Verlieren Podcast. Als we dan even een blik vooruit werpen het seizoen in... Um, en dan doe ik weer mee aan waarvan jij zei... Pas er nou mee op, ik bouw de druk op of... Nou ja. Niet dat hij druk ervaart van mijn podcast, maar he, stel, ik kijk even naar Parijs-Roubaix. En ook daarvan denk ik, oh jongens, wat heb ik daar toch een zin in?
0: Ja, maar Parijs-Roubaix heb ik ieder jaar zin in.
1: Ja? Ja. En, en het feit dat zowel Wout van Aert als Mathieu van der Poel daar gaan rijden, voegt dat extra element toe aan, aan jouw zin in? Of zeg je nou, Nee, maar dit is altijd wel... een mooie koers, maakt niet uit wie er rijden.
0: Oh, het is altijd een koers uh, die ik uh, graag wil zien. En het maakt me ook niet uit wie er rijdt in principe. Maar kijk, uh, nu de extra dimensie uh, van het verlies van, van vorig jaar in Vlaanderen. Mm -hmm. En de winst van uh, Mathieu. In Ostende weer op het WK, die rechtstreekse duels. ja, ja dat uh, Ik wil wel zien op het uh, Carrefour de
1: Larbre uh, hoe dat gaat. Uh, <lacht> nou, dat daar, kan ik. Ik wel, daar word ik niet <lacht> nerveus van, maar daar kan ik <lacht> wel even naar uitkijken. Ja. En dan maakt het mij eigenlijk niet uit. Nou, het maakt me wel uit. Uh, dat vind ik ook wel interessant om jou voor te leggen. De beelden die ik van Carrefour de Larbre, jij zegt het en ik zie meteen Stolvolker. Want dat is eigenlijk de praktijk. De laatste 15, 16, 17 jaar, wat is het al? Hoe vaak ligt Parijs-Roubaix nat? Bijna nooit. Dus de schreeuw onder wielerliefhebbers om een natte Parijs-Roubaix wordt elk jaar weer een beetje groter.
0: Ah, maar dan hadden we toch ook vos en dan dachten we ook uh, in halve steden toch konden gaan uh, schaatsen en zo. <laughs> ja. Maar Sorry.
1: eigenlijk is mijn vraag aan jou. Wij vinden dat als, als wielerliefhebbers vinden het buitengewoon spektakel. Um, maar het is eigenlijk ook bijna gewoon onverantwoord om Parijs-Roubaix kleden nat te rijden, toch? Nee. Nee? Nee, tuurlijk niet. Vind je het mooi of vind jij het beroepshalve
0: onverantwoord? Nee, nee, ja, ik vind het sowieso niet onverantwoord op prijs B te rijden nat. Uh, ze weten toch wat ze doen, die jongens. Ze weten dat het kan regenen. Ze weten dat het droog kan zijn. Ja. En iedereen denkt dat het een pretje is om prijs op en droog te rijden. Dat is het echt
1: niet hoor. Nee, dat is het. Want zeker ik niet.
0: heb hem ook droog gereden, maar je ziet echt niks. En uh, zes dagen daarna uh, hoes je nog altijd uh, de modder uit je longen. Ja. Ja. Dus uh, ja, ik heb nooit gereden toen hij nat was. Dus uh, daar, daar kan ik niet over meepraten. Maar wat ik gehoord heb, is dat dan ook de snelheid wat minder hoog is. Dat toch wat voorzichtiger zijn. Ja, ja je hebt natuurlijk ook kans op, uh, veel meer kans op valpartijen. Vooral dat. Hè? Mm -hmm. dus, uh, en de koers wordt ook zwaarder, omdat je veel meer van voren moet zitten. Ja. Dus het, in het wielrijden is er rijden niet aan, want je moet altijd op kop rijden. Ja. Want op kop rijden, dan is het enige wat kan gebeuren, is dat je zelf valt of lek rijdt. Maar als jij achter iemand rijdt en die glijdt voor je weg... ja, je hebt gewoon geen, geen enkele kans. De laatste keer dat we over die kasseien uh, reden... dat nat was, toen won uh, je Lars Boom hè, in de Tour. Hè, was het nou. Ja, 2015. Hè? Ja, ja, ja. Ja. Ja, prachtig heet. Ja.
1: Maar Wat... het hoeft voor mij niet nat te zijn of zo. En ik vind het ook niet onverantwoord. Nee. Kan jij uh, aan onze luisteraars, Denny, uh, een poging doen... om te beschrijven hoe dat voelt over met name in Parijs-Rubais... omdat dat toch wel de ergste kasseien zijn in het seizoen. Hoe, hoe voelt dat als je als renner daar met 60 puur uur die, die heuvel afkomt en Carrefour opdendert. Wat, wat gaat er door je heen lichamelijk? Ja, met 60 puur uur rijd je eigenlijk
0: denk ik alleen Bos van Wallaire op. Ja. Uh, en dat... Uh, nou, ik heb mijn eerste... Ik heb misschien een kleine anekdote ervoor. Uh, ik, ik was denk ik 21 of 20, zoiets zou ik zijn geweest. Ik kreeg bij PDM. En ik had uh, met Frans Maas had ik uh, de Damse Grondrace uh, verkend. En uh, die zou ik dan rijden, die, zou, die mocht het uh, dan rijden. Uh -huh. Omdat ik hier keer streek kwam... En uh, s'avonds kreeg ik telefoon. Ik had de hele volledige Amsterdamse goldrace getraind met, uh, met Frans. En uh, we hadden nog een beetje gelachen. Oh, morgen lekker op de bank. Hè, wat ik net zei met Gert, koffietje, stukje vlaai erbij. Lekker genieten. Want Frans had echt een bloedhekel aan die kasseien. Ja? En die wilde niet rijden. Nou, ik denk, ja, ik, ik zou best wel willen rijden. Maar ik mag niet rijden. Dus op een gegeven moment ik kom ik thuis en ik zit uh, aan het avondeten. Uh, rond een uurtje of zeven. Ik kreeg telefoon van Jan Giesbers. Hoe is het? Ik zeg, ja, goed. Ploegleider uh, van PDM. Ploegleider van PDM. Ja, ja. Stap er in de auto uh, naar Compiègne. En je rijdt uh, morgen Parijs-Roubert. <laughs> Want we hadden een zieke... Fijne voorbereiding. <laughs> ja, ja, ik had een hele fijne voorbereiding. 145 kilometer aan de benen. Ja. Dus uh, ik, zeg, ik heb wel uh, een goldrace. Ja, maak allemaal niet uit. Zeg, je hoeft me 100 kilometer te rijden. Kom maar. <laughs> dus ik had uh, natuurlijk. Ik kwam s'avonds om 12 uur aan of zo. of 1 uur was het. Ja ik, had, uh, ja, ik had dan mijn eten al op. En ik kon zo het bed in. En ik weet nog dat het heel koud was. En ik kreeg... Um, uh, Zocht nog even een briefing. En ik moest uh, Jean-Paul van Poppel, die moest ik uit de wind houden. Ja. En dat was echt serieuze wind. Dus dat was echt een waaiers naar uh, Troisville, uh, naar de eerste keseistrook. Dus nou, ik denk, ja, weet je, ik ben altijd een goede waaierijer geweest. Uh, dus uh, wij draaiden de keseistrook op met uh, één D-Nelische, twee Jean-Paul van Poppel en drie A3 van de Poel. Hm. Dus uh, dan, zo gingen we die keseistrook op. En toen reden we nog heel in de oostenkant, aan de oostkant langs, waar je ook nog een binnenblad moest rijden. Op, omdat je dan zeg maar ook een kwarenmonster tussenin had. Ja. Want wat heel veel mensen niet weten... is dat er nog 2000 hoogtemeters zitten in die klassieker. Ja. Ja, dus, uh, en soms gaan die bergen op op kasseien. Nou, en ik, ja, ik denk, ja ik ben maar van voren. Dus ja, ik blijf ook maar van voren rijden. Maar ik hoefde maar 100 kilometer te rijden. Dus dat was mijn werk eigenlijk. Ja. Van poppel afzetten aan die eerste strook. Ja, toen, uh, toen kwamen we op een gegeven moment over al die kaseistroken. En toen kwam het Bos van Waller eraan. En ik, ik weet nog goed dat we over een brugje reden. En denk ik ik ga gewoon aanvallen, joh. Dat ga ik gewoon doen. Dus ik ga pam weg. <lacht> en die die, master, die verslikt zich bijna in zijn, in zijn stuk, stuk fly. Wat doet die daar? <lacht> <lacht> en uh, ja, dus, uh, ja, uiteindelijk uh, ben ik uh, het Bos van Waller. Uh, aan de linkerkant lag altijd een heel groot gat. Ja, Rolf ze reden weer doorheen. En die ging over de kop en ik eroverheen. En toen raakte ik pas van achter. En toen kwam ik pas allemaal mijn steken waar ik wielen aan moest afgeven. <laughs> Uiteindelijk heb ik um, tot 50 kilometer voor het einde. heb ik uh, tot de laatste bevoorrading heb ik gereden. Ze waren me allemaal kwijt. Want ze wisten niet waar ik was. Want ze hadden gedacht dat ik daar zo afstappen. Maar ik zat er gewoon in de, in de, in de wedstrijd. Uh -huh. En uh, ze hoorden op een gegeven moment mijn naam. dat ik aanviel natuurlijk vanuit de motor. En uh, nou goed, uh, dan dacht ik ja, weet je, nou is het geno genoeg geweest. Nou snap ik af. Dus ik zat dan een kwartier in de auto, in de auto met de schoenen uit. En ze uh, kijkt zo'n achteruitspiegel zo van. Uh, Ah, nou komt groepen groep aan, joh. Nou, blauw licht. Denk ik, nou, ik snel mijn schoen aan. <laughs> dus, euh, ik na 10 ben na tien minuten op die fiets en ik heb uiteindelijk uitgereden. Ik geloof dat ik iets van toe was of zo. uh, zoiets geweldig, was ja, geweldig. Ja, ja, ik, ja. Vond, ik, ja, ik was ook super verliefd. En een jaar daarna reek ik weer en uh, toen was ik, uh, toen reed ik voorop uh, een paar dagen eerder in Gent-Wevelgem. Tot, uh, tot de laatste twee kilometer of zo met een groepje. Maar toen ben ik heel hard gevallen in de Kemmel. En uh, toen zat ik helemaal onder het, uh, onder het verband. En uh, de eerste gesijststuk waar we op reed, reed... ik gewoon twee keer lek. Voor en achter tegelijk. Dus stond ik daar. <laughs> ja, toen heb ik de hele dag alleen maar in de ellende gezeten. Dus ja, dat, uh, dat was echt een drama. Maar goed, maar dat, dat hoort een beetje bij die koers. En Uiteindelijk is het ook wel weer lachen.
1: Wat uh, de luisteraars niet zien, maar ik wel... is dat je ogen helemaal glimmen. Ja. Je leeft helemaal op als je het over Prijsroepen hebt. Ik hoef volgens mij niet meer te vragen wat jouw lievelingskoers in het seizoen is, hè? als het over één dag's koers gaat. Ja, dat is prijs om. Ja. ja, duidelijk. Ja. Evident. Ja, prachtig om te zien. Ik kijk eigenlijk naar dit hele seizoen uit, maar ik wil ook heel eventjes met jou terugblikken nog. Uh, dat is inmiddels al, al regelmatig gedaan hoor, maar ik wil toch met jou ook graag nog even horen op vorig seizoen. In vele opzichten een heel apart en bijzonder jaar. Uh, om negatieve redenen vanwege de hele coronapandemie. En wat dat uh, met de gezondheid van mensen doet. Um, en omdat heel veel, heel veel sport volledig stil kwam te liggen. Het wielrennen daarentegen... Ja, dat, dat kwam met de Tour de France in september uh, weer, weer op gang. Nou, ja, iets daarvoor natuurlijk de Italiaanse wedstrijden. Ja, hè,
0: Straden Bianco Bianc op 4 augustus. En, 40 en, uh, graden, ja. 40 precies. graden en dan de uh, Milaanse Rijnmoeder achteraan en dan de Tour. Ja.
1: We kunnen eigenlijk wel zeggen en, en Thijs Sonneveld had er een mooie vergelijking voor. Die zei, wielrennen is net een kakkerlak, het zal altijd doorkrabbelen. Uh, dat is eigenlijk vorig jaar gebleken en ik moet je bekennen, ik vond het misschien wel een van de mooiste seizoenen die ik ooit gezien heb qua koersen. Je kunt je afvragen, zat het kalendertechnisch allemaal goed in elkaar? Maar wat het grote voordeel was, alle toppers reden in bijna alle wedstrijden. Tegen elkaar. Tegen elkaar. Ja. En ik vraag eigenlijk aan iedereen die ik sindsdien spreek, is dat iets wat we mee moeten nemen voor de toekomst? Wat betreft de wielenkalender?
0: Ja, dat doet gewoon allemaal een drie
1: maanden. Dan hebben we de rest van het jaar vrij. <laughs> dat wil ik liever niet. <laughs> nee, oké. <okay, niet. laughs> maar uh, ik zit te denken, in de jaren tachtig had je de... de, de, de uh, hoe heette die trui? Um, je had het klassement over het hele seizoen. Ja, de, de, de Perrier, uh, Pernot Perrier. Uh, die, ja. die zocht ik. Daar zat een kleine prijs aan, maar het was evengoed een trui die toch nog wel wat toegevoegde waarde had. Hè? Er werd wel vol gereden. Nou ja, maar die, je hoeft zover niet terug te gaan. Want in 1996, uh, geloof ik, uh, was het de Seurens die de World
0: Cup trui won, zeg maar. Yep. Ja, bij, uh, bij Rabobank. Dus, uh, dus het is altijd wel een, er is altijd wel zo'n overkoepend idee geweest, zeg maar. Ik weet niet of het heel goed werkt, hoor. Dat weet ik niet zo vanuit marketingtechnisch oogpunt. Maar um, ja, ik, ik, ik zou er niet op tegen zijn, hoor.
1: Zie jij iets in een, in een meer verplichtend karakter dat... U zich gewoon kan zeggen, jongens, de nummers 1 tot en met 50 op de, op de ranking... die moeten starten in nee. 20 hoofdwedstrijden per nee. seizoen, nee?
0: Nee, nee. nee want ik, ik, vind, ik vind er altijd vrije wil om te koersen waar, je, waar jij wil... vind ik nog wel belangrijk, want je hebt ook al te maken met een, met een werkgever... die allerlei eisen heeft. Ja. En, en sponsors hè, die natuurlijk ook eisen hebben. Want heb je, ben jij bijvoorbeeld uh, een, een Nederlands bedrijf dat, uh, dat een wielerploeg sponsort. Ja, dan moet de kopman dan eigenlijk wel een Ronde van Nederland starten. Ja. Ja, dus, uh, dus die eisen die zijn er al. En ik, ik denk niet dat je dat moet eisen. Ik denk dat je dat gewoon uh, moet willen als renner. Ja. Ja, dus uh, kijk, uh, renners die, die willen natuurlijk op het allerhoogste niveau tegen elkaar strijden en winnen. En uh, ja, volgens mij ben je geen renner als je gewoon koersjes uitzoekt uh, waar uh, ja, Pannenkoek aan de start staan en daar wedstrijdjes wint. Dus daarvoor, bent... word je, daarvoor, ben je, daarvoor word je geen wielrenner. Je wordt wielrenner om de beste van de wereld te verslaan. In diverse
1: soorten koersen. In diverse soorten koersen. Diverse soorten koersen. Ja. In de Tour of in, uh, of in Roubaix. Of... Zijn wij daarmee niet een beetje uh, ja, ouderwets aan het worden, Danny? Is het niet steeds meer specialisatie juist tegenwoordig? En selectief uitzoeken van programma?
0: Nee, maar je wilt toch ook gewoon... Kijk, vroeger had je... Ja, je hebt het over de jaren 80. Die mannen reden alles. Ja. Ben en soort. Ja. Je reed gewoon echt... En je reden 120 koersen per jaar. Ja. Nu rijden ze de helft. Ja.
1: ja dus, en dus, dan zeggen ze dat het druk was, hè? Ja, ja. Maar goed, 60 maar, koersdagen, dan heb je een vol programma gehad.
0: Maar ik reed mijn tweede jaar uh, als beroepsrenner... Reed ik, uh, nee, als mijn uh, derde jaar als beroepsrenner reed ik 132 koersen. En dat begon in februari, hè? En ik denk dat renners
1: daar niet slechter van werden, eerlijk gezegd.
0: Nou, ik kan je zeggen, ik werd er heel slecht van. Ja,
1: <laughs> aan het eind van het seizoen bedoel je? Ja, dan
0: was je helemaal op. En dat, uh, dit, is, dit is echt iets wat je... Ja, ik denk, ik, ik, ik denk dat ik ook beter zou zijn geweest als ik maar 70 koersen had gereden of zo. Maar, die, maar dat is niet in die tijd. Dat kun je, dat kun je niet zo vergelijken. Nee. En toen waren de koersen ook nog allemaal boven 200 km Als jij naar Zottigem ging, voor de grote prijs van Zottigem... <laughs> dan ging je gewoon 230 kilometer die betonbaan daar aan de Paddestraat.
1: Ja. Nou, dan ben ik wel eerlijk gezegd een voorstander van dat... dat Zeg maar in de Vuelta en in Tour de France er enigszins gevarieerd wordt in de lengte van de etappes. Hè. Af en toe een korte etappe met drie klimmen erin ten opzichte van een lange etappe van 230 kilometer met een uh, klassieke eindsprintaankomst. Uh, aankomst. Uh, ik vind dat leuk, maar ik vind het ook wel weer mooi dat de Vuelta, de Giro, toch min of meer een beetje vasthoudt aan de traditie. En dat we kunnen bouwen op. Nou, de Giro begint met een leuke aanloop. Uh, tweede week is altijd een overbruggingsweek, waarbij je toch stiekem een paar hele gnieppige, sluiperige, etappen, guiperige moet ik zeggen, etappes hebt. En de derde week is gewoon klassiek kapot gaan.
0: Ja, acht goals, 260 kilometer. Dat. Maar diezelfde discussie hebben we in het, in het lange baanschaatsen van de Poel, hè, de zweet, uh, die ja. een heel groot pleidooi hield voor de Niels van de Poel voor, ja. ja, voor, ja, voor de 10 kilometer. Ja, kijk, wielrennen op drie weken tijd is gewoon een Ja. En we kunnen natuurlijk drie weken ook tegen elkaar fietsen... met 80 kilometer, 100 kilometer, 110 kilometer... een tijdritje van 20, weet je, een prologie erbij... misschien een ploegentijdritje nog... met bergjes erin, weet je, dat kan allemaal. <laughs> krijg je ook een winnaar.
1: Je kijkt me nu heel boos aan.
0: Nee, maar dan krijg je ook een winnaar. En dan uh, iedereen denkt dan dat dat spectaculairder is. Ja. Maar ik, ik, ik zeg dat dat niet zo is... Want wat spectaculair is, is dat die kerel die, uh, waarvan je denkt, die gaat nu gewoon de Giro winnen. Dan gewoon door het ijszak in die 260 kilometer. Omdat die bevangen is door de kou of niet genoeg gegeten heeft. Of, of in een sneeuwmuur rijdt. Uh, weet je, dat soort dingen die herinneren wij ons.
1: Ja, de hongerklop van Erik Breukink.
0: Ah, bijvoorbeeld, maar uh, maar de valpartij van Simon, weet je waarin die zijn 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 schouderblad breekt en nog vijf dagen op de fiets zit, wat ja. niet gaat, ja. uh, allemaal. Dit soort, dit soort drama, dat heb ik. Ik ben niet geen voorstander, zeg maar om renners te gebruiken als een soort van wegslaaf, maar maar ik ja, ik ben het zijn ook wel beroepsrenners, weet je, het zijn ook beroepssporters en en een keer over 220 kilometer rijden, dat dat moet ook kunnen. Maar wat, maar wat er nu heel veel is, zeg maar, dat heel veel dingen besloten worden... over de kop en de rug van die renners. Ja, zonder en dat inspraak. Die, en, dat die, en dat die niet worden meegenomen. En, ja, en dat, dus die mondige generatie, die pikt dat niet meer zo. Nee. En die willen gewoon wat inspraak hebben. Maar die gaan ook gewoon 260 kilometer fietsen, hoor.
1: Ja, afgelopen Giro uh, hadden ze toch een uh, nee, dat, uh,
0: zitstaking, hè? Yeah, ja, betreft. maar, maar dat, dat is dus zeg maar dat er geen inspraak is. Ja. Hè? En, uh, en dan gaan, ja, en, 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 renners kunnen wel opstappen of niet opstappen. Dat, dat, die macht hebben ze. Maar uiteindelijk is het wel zo dat, uh, dat, als jij dat met hen overlegt, en dat uh, ja, daar is toch gewoon 260 kilometer. Ja. Daar ben ik van overtuigd.
1: De ploegen van um, zowel Jumbo als uh, DSM zijn, wat dat betreft, al een paar jaar bezig met hè, het, het gesprek voeren over. Hoe kunnen ploegen en, en renners nou meer inspraak krijgen? Met name over veiligheid van parcoursen. Uh, over standaardisering die dit jaar dan voor het eerst afgesproken is. Van de dranghek bij nakomst, aankomst. Allemaal dat soort zaken. Daar wordt natuurlijk wel achter de schermen veel over gesproken. Eigenlijk was de conclusie tot voor kort. Er wordt gesproken, maar niet geluisterd. Hè? Want de UCI is, nou, is of alleen uh, heersend of is min of meer hand in hand met de ASO. Nou, het is niet altijd zo dat, dat er niet geluisterd wordt.
0: Hè. Dus uh, wij, Ik heb ook uh, krantenberichten gezien dat er een vergadering was... en dat uh, na, 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 honderden renners een uh, mail gegaan is tot 16 uur hebben gedownload. Hè. Dus, uh, dus er, is ook in, er is ook desinteresse aan de rennerskant. Hè. Dus, uh, dus ik denk dat het een beetje over en weer is. Uh, maar ze moeten meer interesse tonen in wat zij met elkaar aan het doen zijn. Nee. Kijk, en het is niet zo, uh, Camille, dat op, op het moment dat, uh, dat, dat, dat je druk, even, even druk op de knop... en dat alles veilig is... Nee. Ik heb het al een paar keer gezegd, uh, België is heel anders dan Nederland. En Duitsland is weer anders dan Zweden. En de dranghekken in, in het Zweedse dorp zijn weer van een ander materiaal. Uh, en, uh, en die gebruiken ze voor andere evenementen ook dan ze in Polen doen. Ja, kijk, het, wat, wat in ieder geval de crash van Jacobsen duidelijk heeft gemaakt... is dat wielrennen een heel gevaarlijk spot kan zijn als je, je niet aan de regels houdt. Ja. Uh, dus, uh, nou, <laughs> uh, we hebben het dan over de supertak. Uh, dus uh, ja, dat is iets al wat eigenlijk gewoon het reglement stond, wat nu gewoon... Ja, en forst wordt. Dus uh, ja. dit gaan we gewoon bestraffen vanaf 1 april. Ja, en, en dan staan ook weer renners op. Hè? Dus uh, ik heb zelf meegemaakt. Uh, wij wilden niet met pothelmen rijden. Want die waren te warm. En uh, voor mij uh, sloeg uh, Mario Koemer van Gatorade gewoon op de, uh, over de kop. En die viel een gat in zijn hoofd. Die heeft de hele dag met bloed in zijn ogen gereden. Ja, dat, dat gebeurt dan, dit soort dingen. Tot Kivilev uh, zich doodviel En toen gingen we in één keer allemaal met de, met de pothelm rijden.
1: Ja, en zelfs toen nog onder protest eigenlijk. Ja, ja. En ook nog onder protest, ja. inderdaad. Het ja, 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 je... was nog vrijwillig, als je bergop ging, mocht je hem nog weer afdoen. Ja, uh, ik zette zet
0: hem ook altijd af ja. uh, als ik berg op ging. Ja. En uh, als ik boven kom, dan zet ik hem op. Ja. Dus uh, dat uh, heb ik echt gedaan. En die spinaties die waren gedaan voor ideaal. Want dan kon je er je helm lekker in hangen. <laughs> de beukeltjes zeg maar. <laughs> hè, dus je die aan je stuur had vroeger. Ja. Nee, maar ik denk dat een discussie is van alle tijden ook wel een beetje. Hoor. Dus uh, kijk, uh, ik kan me nog herinneren dat, uh, dat, uh, dat Ben nog een uh, rennerstakingen de tour organiseerde... omdat ze zoveel uh, verplaatsingen uh, verplaatsing hadden. Omdat ze twee keer op een dag moesten starten.
1: Maarten de Kroos zegt, um, ja. hij houdt een, 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 een database bij statistieken van valpartijen. En hij zegt, ik zie in mijn data dat het elk jaar meer wordt. Wij ja, zeggen wel met z'n allen dat het niet zo is, maar het is wel zo.
0: Ja, maar je ziet nu ook meer koersen. En vroeger zag je die koersen allemaal niet. En dan Eens. moest je dat allemaal uit de krant halen. Ja. Dan moest je de Portugese krant ophalen... Om, uh, om, de, om de grote prijs van Lissabon uh, precies te weten wat er gebeurt. En tegenwoordig is alles op tv. Daar
1: vliegen ze altijd. Overigens, um, je had het net over de val van Fabio Jacobsen... Dat vind ik dan wel goed nieuws. Die etappe is nu uh, definitief van het programma af. Er mag niet meer gereden worden in de Ronde van Polen, is uh, onlangs besloten. Het dus, ja, komt een tijdrit, hè? Ja, oké. Okay. Maar, maar toch niet met dezelfde aankomsten uh, denk ik. En, en je kunt moeilijk sprinten in een tijdrit. Dat is ook een voordeel.
0: Nee, maar ik heb uh, van de twee weken geleden nog een wielrenner gezien... Uh, die in de tijdrit uh, toch even een serieuze klappen maakte met 51 pruren uh, en de handjes in de, in de beugel. Ik heb, uh, en wat, ik, uh, wat ik daar heel erg uh, nagaan vond, was het gekreun van die
1: man. Op, uh, ja.
0: ik, weet niet, ik weet niet wie het was, hoor trouwens. Uh, maar uh, dat kreunen van, uh, weet je, echt de pijn. Dat hij echt de pijn moest wegkreunen. Ja.
1: Kun, je, ja. kun jij je Dave Zabriskie herinneren, die um, mm -hmm. in het geel, in een ploegentijdrit, waarin hij weergeloos aan het rijden was. Hij was een van de motoren. Ze waren bijna aan de finish. Drie kilometer van de finish, ja. op een rechte lijn, in één keer alvast als Ik kan ja. het niet anders beschrijven.
0: Ja, ja daar kan we nog wel, ik deed commentaar erbij. <laughs> ik kan me nog heel goed herinneren. <laughs> en
1: kon jij wel beschrijven wat je zag dan, want... Was bijna onverklaarbaar toch?
0: Ja, ik denk dat hij gewoon nou aan ja, een achterwiel bleef hangen. En, uh, ja. en dan uh, maak je een hele rare. Uh, ja, je kan dan ook niet meer corrigeren. Dat gaat bijna niet. Nee. Dat is een beetje dezelfde val zoals Tom dat had in de toeren, zeg maar vlak voor de Olympische Spelen. He, blijf je net achter een achterwiel hangen. Ja, dan maak je zo'n zwieper. Je gaat toch zo recht. Ja, je gaat recht tegen de, tegen de grond. Dat, dat gebeurt wel als je niet geconcentreerd
1: bent. Ik denk. Iedere
0: eh... wielrenner heeft dat wel een keer meegemaakt.
1: Ja. Ja, 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 herkenbaar. Het, 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 weliswaar waren dat beelden van afstand en denk ik liever niet. En terug, maar nu schiet me ook te binnen. De beelden die je van de camera's van het publiek kon zien van uh, de val van Björg Lambert. Dat leek daar ook op. Die sweepte ook in één keer zo helemaal uit, uit, uit zijn lijn uh, die, die grippel in.
0: Ja, wat, kijk, de meeste rare valpartijen zijn de valpartijen die, uh, die heel onverwacht komen. Die je niet kan opvangen. Ja. Uh, valpartij van Jens Voogd bijvoorbeeld in de afdaling van, ik weet het niet meer, in uh, 2000 nog wat. Uh, toen, die, uh, toen reed hij bij CEC toen was die, had hij net lekker gereden, kwam hij terug. En dan reed hij in een soort van segmenten in de weg, ja. waardoor zijn stuur... Waardoor hij zijn sturen verloor. Ja, dat, dat, dat zijn de meest nare omdat, ja. omdat je dan, weet je, dat verwacht je niet. En... Ik heb ook eens een reek de ronde van uh, midden-Nederland uh, in Utrecht. We reden op de Lekdijk en uh, ik, ik reed per ongeluk de kant in. Ik werd een beetje aan de kant geduwd. En, heb je en dat was richting een, 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 een afrit. Ja, heel veel auto's reden dan, of tractors of vrachtauto's reden dan zeg maar, allemaal van die bulten. Ja, ze komen in één keer om van die bulten terecht. Nou, ik had geen stuur meer in mijn handen en ik lag met mijn borst op, op het stuur. Oh. En, ja, nee, maar dat, ik ben toen niet gevallen... Maar voor hetzelfde geld ga je gewoon zwaar over de kop. En ja. echt, je je stuur slaat gewoon uit je handen. En dat zijn heel, Hetzelfde als dat je vroeger zeg maar, in de drie naar school uh, fietste... Met, met je schooltas achterop en dat hij er in één keer doortrapte.
1: Ja, of dat die tas je spaak sloeg. Bijvoorbeeld dat, sorry, dan je dan
0: dat je dan in één keer stil stonden. Dat soort valpartijen die zijn echt het meest naar. Ik denk en dat, de... uh, dat was een beetje bij de jongen in die tijdrit. En dat, dat, zie je, dat zag je bij Voogd, ja, dat ja. zag je bij dus, ja, En je ziet ook valpartijen van ze aankomen. En dan, zie je, en dan beginnen ze voorin te vallen. En dan, ja, dan weet je, uh, ja, vandaag... Uh, ga ik uh,
1: mijn broek vallen. Nou, als ik die, die paar keer dat ik in een peloton gereden heb... als ik één ding eigenlijk ja, angstwekkend daaraan vond... is niet het rijden in een peloton zelf... niet het mensen alle door een bocht wringen... niet het weer in het wiel proberen te komen... en dan voelen dat een ander tegen jou aantikt... maar het gekrijs van remmen een meter of tien voor je horen. Dat vond ik altijd... daar kreeg ik meteen een, een huivering in mijn ruggengraat van. Want dan wist je... Uh, nou ja, over drie seconden lig ik er overheen. Ja, als je goed kijkt niet, hè? Nou ja... Zo goed kon ik dan waarschijnlijk niet meer sturen. Op zo'n zo in de stuur, sturen. Kijk, jij had natuurlijk talent en ik zat gewoon enorm af te zien. En dan wordt je reactie mogen wat minder goed. Dus dat zal het grote verschil zijn. Nee, maar het, het gevoel dat je had van... Uh, ja, je kunt eigenlijk geen kant op. Er rijdt links iemand, rechts iemand. Er zit achter je iemand. En als jij dan heel hard remt, dan knalt hij achter je op je. Dus dan zit je ook in de val. Ja, dat, ja. dat
0: zijn de kopstaatbotsingen ja. die, die je gewoon niet kan vermijden. En dat gebeurt met een wedstrijd. Uh, in een wedstrijd uh, gebeurt dat. Uh, ja, dat gebeurt dat het regelmatig hoor trouwens. En dat, uh, ja, dat is wel iets waar je... Heel veel renners gaan daarvoor aan de kant rijden altijd. Hè? Ja. Dus heel veel renners gaan dan aan de kant rijden... want dan, hebben ze... dan denken ze dat ze een uitwijkmogelijkheid hebben.
1: Wat ook onzin is. Want ja, is ten eerste, je kunt niet met z'n allen aan de kant rijden. Precies. En, te, en ten tweede, je er toch omgetikt.
0: En waar vallen dan, de, waar valt het dan aan de gaten als je met z'n allen aan de kant rijdt? Uh, ja, daar. In het midden, hè? Want dan ja. kun je zo naar voren rijden. Ja. Dus ik reed altijd met Rolf Seurzen... maar je door het <laughs> peloton. Gewoon in het midden, zo naar voren. Omdat alles, aan de, alles in die, in die koers zeg maar, wat, waar, waar je dat vringen hebt... zeg maar aan de kanten... Daarvoor proberen te rijden. Terwijl je dat in de peloton ook kan, maar dan moet je een beetje duwen, een beetje trekken, moet je een beetje klootzak zijn en kom je zelf aan op de
1: eerste rij terecht. Nou, ja, ik hoor het al, we hebben te maken met uh, iemand die het vak van binnen en van buiten kent, hè, um, dat ook uh, ja, hier in het Shimano Experience Center uh, tot toepassing brengt. Um, Ga daar vooral een keer heen, beste luisteraars, want het is echt indrukwekkend. En ja, mocht je er nou niet zoals ik een diehard hard wielerliefhebber zijn... dan weet ik zeker dat de omgeving je inspireert. Want het is hier het prachtige Zuid-Limburg-Valkenburg. Goede restaurants. Uh, jij zei net, de beer komt hier op het trein.
0: Ja, hier aan de overkant komen de beren. Die, dat, zijn, uh, ja, dat zijn restaurants. Ja. Ja, we hebben gewoon een amsterdam race terrasje, hè, dus daar kun je gewoon een koffietje komen drinken. Maar hier in de, hier Toch wel in de hele... iets meer dan een koffietje, of niet? Ja, ja je kan ook wel een biertje drinken. Dus, dat bedoel ik. Uh, ja, ja. Maar je hebt, hier, uh, je hebt hier natuurlijk best wel wat te doen en uh, dat vind ik het mooie als je naar Zuid-Limburg komt. Je hoeft niet alleen maar te fietsen, maar je kan ook een stukje wandelen, je kan de grotten bezoeken, je kan naar Maastricht winkelen, nou, je kan naar Luik.
1: Dus, zit, uh, dus zit die fantastische Italiaan nog steeds op het Vrijthof? Ik zou het eerlijk heerlijk gezegd niet weten. Nee? Ik ja. ben al zo lang niet meer... Uh... Ik, wil, uh, ik vergeet al daarna, maar ik, uh, als ik in Maastricht kom wil ik het liefst daar langs. Um, en je kunt natuurlijk naar Terme 2000 hier. Hè? Ook dat ja, dat ja, bestaat nou, nog steeds. Maar ja. dit is
0: een toeristische hotspot. Hè? Dus uh, ieder jaar uh, verwelkomt zuid limburg enorm veel mensen die hier, uh, die hier komen vertoeven voor een dag ja. of meerdere dagen. En dat, uh, ja, dat merk je ook wel, het is ook best druk hier. Hè? Dus uh, er is echt wel wat te doen.
1: Het is historische wielergrond, laten we het zo noemen. Hè?
0: Ook dat, hè? maar het is ook historische uh, toeristengrond. Hè? Want uh, ja. Valkenburg heeft uh, niet voor niks uh, zo'n heel mooi uh, uh, station... Uh, omdat uh, vroeger uh, zeg maar het westland, uh, het westen van het land moet ik zeggen, niet het westland, maar het westen van he, het land moesten he, ja. uh, uh, Die kwamen hier op vakantie. Dat yeah. was exotisch. Ja, ja precies. Uh, uh, uh. dan was er iets anders om naar uh, Marseille te gaan, zeg maar, of uh, naar Ibiza. Dat, dat ging toen nog niet, hè? Wat maar daar was, praat ik echt over? Begin 1900.
1: Wat was, uh, jij? bent zelf geboren in Zittart. Zittart, hè? Wat was ook weer jouw reactie toen ik zei dat ik een Limburger ben, want ik ben geboren in Mook. Nou, je bent geen Limburg.
0: <laughs> oh, oh, Die
1: hebben, hebben we well onder on the record. Um, ik wil afsluiten, Denny, met een uh, laatste vraag. Tijmen Aresman gaat voor DSM debuteren in de morgen, En um, ik mag hem een aantal vragen voorleggen. Heb jij uh, iets wat je per se van Tijmen zou willen weten...
0: Nou, ik, ik, wat, ik me, wat, ik me wel, wat ik me wel afvraag, weet je, dus, uh, je, je komt als jonge renner in zo'n peloton. Hè? Ik heb dat zelf meegemaakt. Mm -hmm. En uh, ja, ik keek mijn ogen uit. Hè? Dus uh, echt, ik, zou, ik stond naast uh, Kelly in de lift, weet je. Dat was mijn ploegmaat. Maar ja. dat was de man die ik al, ja, ik al zeven keer uh, Parijs uh, niet zien winnen. Hè? Dus ja, dan moet je dus indenken. Ik was toen uh, twintig jaar, toen was ik dertien. Hè? In één keer sta je naast zo'n man. Ja. Uh, ik weet nog heel goed dat ik, uh, dat ik uh, een foto heb dat ik bij op de schoot zit. Naast de ploegmaat van mijn vader, die amateur was, Peter Winnen. En, en, en later kon ik het nooit van gehoord. Na, na na, <laughs> na nooit van, de, la, en later kon ik na de en na de in Elslo met Peter Winnen fietsen. Vond ik fantastisch. Ja. ja, ik wil wel eens weten uh, hoe hij dat vindt, zeg maar. Hoe uh, ja, hoe hij kijkt naar die, uh, naar die grote mannen als hij naar zijn Vanaat staat, of naar zijn van der Poel,
1: of naar zijn Nibali bijvoorbeeld. En wat misschien zijn uh, een groot voorbeeld was toen hij uh, op, op 10, 12 jaar geleefd hebt begonnen met fietsen.
0: Ja, ja de, 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 je hoeft niet daarvoor echt een voorbeeld te hebben. Maar het zijn wel die mannen weet je, die gewoon ja, zo hard kunnen fietsen. En dan, ja, dat, eigenlijk wil je dat, daar droom je van om dat ook te kunnen, zeg ja.
1: maar. Ik had het uh, genoegen, want ik zei heel gekscherend, nooit van gehoord. Maar Peter Winnen was mijn absolute jeugdheld. Uh, of ik was Peter Winnen op de fiets, laat ik het zo zeggen. Um, en ik had het genoegen uh, afgelopen zomer te mogen spreken. En dat voelde al hetzelfde als wat jij nu beschrijft, dat je in zo'n peloton rondreed. Dus ik uh, snap jouw vraag helemaal. Die gaan we ook uh, aan hem voorleggen. En uh, ik ben benieuwd naar zijn antwoord. Danny, het was mij buitengewoon genoegen en plezier om hier met jou te zitten. En ik heb een vraag aan
0: jou, hoe was de fly eigenlijk? Welke fly? Ik heb jouw fly gegeven net. Ik ontken alles. Ja, maar ik heb wel gezien dat jij er heel snel op had. Hij was fantastisch. Ja, heerlijk. Uh, ja, dat, dat is wat je dus terugvindt in Zuid-Limburg,
1: de hospitality. Ja, daar kunnen ze bij Multifly zeggen: dagelijks uh, vers binnen in Amsterdam. En dan had je Amsterdam-Limburgs fly halen. Maar dit proeft anders, kan ik je vertellen. Ja, die heb ik net gehaald en die is vanochtend gebakken. Hè? Dat bedoel ik. Ja. Dat is toch een net andere koek. En daarvoor moet je toch echt in Limburg zijn, mensen. Zeg ik als geboren Limburg. Ja,
0: maar die, die claim mag je ook uh, geografisch uh, nemen. <laughs> ik krijg Denny niet mee. Uh, u hoort het, beste luisteraars.
1: Um, het was mij genoegen, Danny. Ik hoop dat we dit seizoen uh, af en toe eens contact kunnen hebben over de koers. En over uh, aanverwante zaken omtrent de koers. Vind je het leuk? Hartstikke goed hoor. Je, je belt me maar. Hè? Je, weet, uh, je hebt een nummer. Hè? Top, Dan gaan we dat zeker doen. Dit was hem voor vandaag, beste luisteraars. Uh, abonneer je alsjeblieft even op uh, Apple Podcast of Spotify... als je onze podcast nou waardeert. Laat er ook een recensie achter. En nou moet me toch even iets van het hart, hoor. Want ik kijk eigenlijk toch wel wekelijks naar... Ja, zijn er recensies, uh, zijn er nieuwe gekomen? En die zijn er dan niet zo heel veel. En ik weet wel dat jullie luisteren. Dus als je het nou leuk vindt... en mij of... Uh, ja. Iedereen die onze podcast nog niet kent en door een recensie die weer tegenkomt een plezier wil doen, schrijf dan even een kleine beoordeling van wat je van die podcast vindt. En als je dan toch een 1 geeft, best anonieme luisteraar, als je dan toch een 1 geeft, zet er dan even bij waarom, want dan kunnen we daar nog iets van leren. Maar anoniem in één geven, dat is toch wel het lafste wat je kan doen, hoor. Ja, dus die concurrent die jou vroeger klopte, die heel dag in de spiel zat... <laughs> en dan de laatste twintig meter voorbij sprintte. hoor. Dat was precies de gedachte die ik ook had. Ja, nou, dat dacht ik al. Daarom zeg ik het. <laughs> <laughs> maar zet je nou een uh, opbouwende kritiek neer? Ja, heerlijk. Waarom niet? Daar kunnen we alleen maar van leren. We zijn uh, met jullie heel snel weer terug. Danny, dank je wel. Geen dank. Tot snel. Tot snel. Hoi, hoi.